0: Começamos com o capítulo 9. Lembrando que esse capítulo vem na sequência daquilo que nós estivemos, estávamos explicando anteriormente. Nós explicamos as forças, as forças espirituais atuantes dentro do Yehudi, alma animal e alma divina. Nós falamos sobre os poderes de cada uma delas, os poderes intelectuais, emocionais, falamos sobre as vestimentas delas, pensamento, fala e ação, e o alcance desses dessas vestimentas. Depois, além de falar sobre, ou seja, os personagens envolvidos aqui, por assim dizer, são as almas, a alma divina, a alma animal. Nós falamos também sobre o cenário, nós falamos sobre o reino da Kedusha, da Santidade em contraste a ele o reino das Kripot, das chamadas cascas que encobrem sobre a divindade, ocultando-a e são chamadas, portanto, de Sitra, Ahra o ou outro lado, o lado contrário a Kedusha, Santidade nós vemos como as Kripot se dividem em duas em duas categorias as três Kripot impuras que são totalmente más e não tem como redimí-las, etc. e Kripat Noga, e de onde é originada a Alma animal do Yeudi, Kripat Noga, aquela casca ainda luminosa, ou seja, que ela tem uma, uma centelha de, de bem, ela tem um lado de luz. E dependendo do aproveitamento que a pessoa fizer de tudo aquilo que está ligado com Kripat se a pessoa utilizar isso de uma forma eh, egocêntrica, negativa, isso cai para o reino das três Kripat impuras, e se a pessoa investir energia e forças nisso, com uma intenção elevada, com uma intenção nobre, então ele converte isso para o campo da Kedusha da Santidade. Nesse capítulo 9 ele vai nos falar sobre o conflito que existe entre essas duas almas, já que não são duas entidades distintas em duas pessoas diferentes, mas são duas partes atuantes dentro do mesmo ser, dentro de cada eu dia, ele vai nos falar portanto da interação do conflito que existe entre essas duas almas. E antes disso, ele para para esclarecer melhor esse assunto, ele vai também nos é, descrever, por assim dizer, a fonte e a matriz de cada uma dessas almas. Para caracterizar bem cada uma delas, a alma divina e a alma animal, nós vamos ver onde ela está centrada, onde ela se concentra, de onde ela parte para todo o corpo, se expandindo e influenciando a pessoa. Então ele começa nos dizendo no capítulo 9: me mekom mishkan nefesh abahamit shemiklipat noga Israel ubelev bechalal smali. Sheumaledam, o que Adam, o Anefesh. Fala que a alma animal da Klipat Noga, daquela casca ainda luminosa, presente dentro de todo o indivíduo de Israel, tem um local onde reside. E qual é a sua matriz, o seu local, seu local fixo, que é no coração? Em que parte do coração? aquilo que ele chama na câmara esquerda, que é preenchida com sangue. Isso tem a ver com a alma animal, porque a alma animal também é a alma orgânica que dá vitalidade ao corpo físico do Yehudi, como está escrito, pois o sangue é a alma. Sendo por isso, ou seja, então ele nos diz que a alma vital, a alma vivificante, a alma animal, ela está presente... Nessa câmara esquerda do coração, que está repleta de sangue, por isso sangue é a alma, ou seja, o coração bombeia o sangue faz ele circular por todo o corpo, dando vida e energia para o corpo. E aquela parte do coração que está repleta de sangue está associada à alma animal ou seja, ele nos diz que até se tomarmos isso mesmo que tomarmos isso como uma linguagem figurativa mas isso serve para ilustrar que a alma animal, como nós falamos está essencialmente ligada às emoções às emoções, vontades, desejos, etc mas a parte sentimental e emocional do indivíduo do Yehudi, por isso ele nos diz, sendo por isso, que todos os seus desejos e tudo que tem a ver com as características, os traços de caráter, o lado emocional da pessoa, tudo aquilo que tem a ver com orgulho e raiva, etc., vem do coração, por assim dizer, isso está, isso está vinculado ao coração, ao lado emocional da pessoa e, portanto, associado à alma animal já que, como nós dissemos, a alma animal ela é essencialmente emoções. Ela também tem intelecto, mas ela faz uso do intelecto para saber como saciar o desejo, a vontade que está no seu coração, aquilo que querem as suas emoções. Ou ela se utiliza do intelecto também para racionalizar e justificar as suas vontades, seus desejos, etc. Por isso, em geral, todas... Essas emoções de cunho negativo, como raiva, orgulho, etc., que são originárias no lado egocêntrico da alma animal, estão vinculadas ao coração. E ele fala desse, nessa câmara esquerda do coração, repleta de sangue. Ele nos diz, em outras palavras... Tanto a alma divina como a alma animal, ambas possuem, ambas estão presentes, tanto no cérebro, simbolizando a razão, o intelecto, como também no coração, representando as emoções e sentimentos. Porém, onde prepondera cada um? Né? Se fala que a alma animal, ela prevalece o início da sua revelação na pessoa é no coração, ou seja, que o que, pre, o que predomina, o que prevalece nela são as emoções, suas vontades, seus desejos, etc., isso, isso é bem diferente das emoções da alma divina, porque conforme nós descrevemos no capítulo 3, etc., as emoções da alma divina são emoções eh, regidas e geradas, concebidas pelo intelecto. Ou seja, eh, houve aqui um filtro, não são emoções eh, apenas, apenas impulsivas, não é apenas como reflexo da vontade, do, do, da paixão da pessoa, mas não, são emoções geradas pelo pensamento, foi pensamento que gerou o sentimento e, portanto, são emoções balanceadas. Então, se a pessoa tem amor, temor, e no caso nós falamos que é um amor dirigido a Deus, um temor reverencial a Deus, ou um amor, um apreço pelas coisas boas e positivas, e uma repulsa pelas coisas negativas, isso foi pensado e analisado, não é apenas uma coisa instintiva, assim que funciona, pelo menos na alma divina, que as emoções são derivadas do intelecto. Enquanto que na alma animal se diz que tudo começa pelo coração, tudo começa pelas emoções. Então não é que a pessoa reflete e medita sobre o que é bom e positivo, etc. A pessoa sente o que é interessante para ela, o que atrai ela, o que atrai o seu coração, etc. E isso desencadeia as emoções da alma animal, ou seja, que no caso elas não são derivadas do intelecto, apenas que elas se moldam ao intelecto. Por isso nós falamos que a criança se irrita, tem raiva, ou deseja coisas é, coisas pequenas, não? É? Porque porque seu intelecto ainda é limitado, enquanto que o adulto ele tem ambições maiores, ele tem desejos ou vontade de coisas é, de coisas bem maiores, porque porque a emoção, mesmo no caso da alma animal, ela também acaba se moldando ao nível intelectual da pessoa. Mas de qualquer maneira ele nos diz que a matriz da alma animal se encontra no coração. O mealev hemitpashtot bechol haguf, vegam ulal lamuach shverosh, lachshev ulaharher bahem ulitkhkem bahem, como se adam mikolav umealev mitpashet lchol haivrim vegam ulahmuach shverosh nos diz que é do coração se espalham pelo corpo inteiro assim como o coração bombeia sangue para todo o corpo inclusive até o cérebro, a cabeça nos diz o mesmo acontece também com a influência da alma animal que do coração se espalham pelo corpo inteiro subindo também a cabeça ao cérebro para que pense, reflita e elabore planos sobre eles sobre esses sentimentos da alma animal, da mesma forma que o sangue flui para todas as partes do corpo, subindo também a cabeça cérebro de sua fonte no coração, então esse é o mecanismo, esse é o sistema de como as coisas funcionam em relação à alma animal, é? ou seja, se despertam as emoções, as vontades no coração. E disso se espalha para todo o corpo, influenciando as ações da pessoa, a fala da pessoa, até o pensamento, aquilo que ela vai pensar, o que ela vai elaborar com a sua mente, de como obter, conseguir aquilo que as suas emoções desejam. Tudo isso começa a partir das emoções contraste isso e נפש האלוהית ובמוח שיברוש ומשאן מתפשטת לכל האיברים וגם בלב בחלל ימני שאין בודה como escrito לב חכם לימינו porém o lugar da alma em que a é a onde está estabelecida a alma divina, de onde ela começa a agir sobre o corpo. Então se fala que a alma divina, ela predomina, ela reside no cérebro, na cabeça, de onde ela flui, do cérebro ela flui e ela transmite a sua energia e influência para todas as partes do corpo. Incluindo o próprio coração também. E também no coração. Se fala aqui no coração, nessa linguagem figurativa, se diz que a alma divina ela se manifesta mais na câmara direita. Seja um lado do coração que é desprovida de sangue, que está mais esvaziado de sangue. Como está escrito, o coração do sábio está à sua direita. Então, esse é um versículo em de Eclesiastes, do rei Salomão, dizendo que o coração do sábio está à sua direita, fazendo alusão que o sábio é aquele que dá vazão à alma divina, é aquele que faz preponderar dentro de si a alma divina, portanto, a sua matriz no, no, no cérebro, na cabeça, que está em evidência, e depois ela se propaga para todo o corpo, incluindo o coração, e por assim dizer, no lado direito do coração, que está mais esvaziado de sangue, dentro dessa linguagem figurativa metafórica. Ele nos diz as emoções da alma divina, como nós falamos, elas são derivadas do intelecto, daquilo que a pessoa pensou, meditou, refletiu, chegou à conclusão que é bom, positivo e, portanto, deve ser apreciado e, portanto, a pessoa deve seguir atrás disso. Então, se fala que mesmo nessa câmara direita do coração, lá há o alento da vida. Né? É, mas diferente da alma animal, que ela está presente aquilo que ele chama da câmera esquerda, que é repleta de sangue. Repleto de sangue significa algo, ou seja, que a pessoa tem retirado da mimo, o sangue dela está fervendo. Aquilo que a pessoa faz com ímpeto, com paixão, com desejo, etc., isso tem a ver mais com o lado da alma animal, que é atraído com, esse, com essa paixão, desejo, com sangue quente, atrás dos prazeres físicos, atrás dos assuntos corpóreos, atrás do, do, do lado materialista do mundo, etc. Enquanto que se fala que as emoções da alma animal, desculpe, em contraste com isso as emoções da alma divina, que estão na câmera direita do coração, mais esvaziada de sangue, então elas são mais abstratas, mais espiritualizadas, mais elevadas, e não tem esse não tem esse ímpeto de desejo, paixão com o presente no lado esquerdo com a alma animal. E, em seguida, ele prossegue nos explicando quais são os aspectos da alma divina que reside no cérebro e que acabam se propagando para o coração. Então ele diz quais seriam as Emoções geradas pelo intelecto da alma divina que acabam surgindo também no coração. Veia havata shem querispei shalhevet mitlahevet belev maskilim amevinim um bedatam asher bemocham bidvarim ameorerim et havá. Ele nos diz que a mente da alma divina gera emoções de que forma, essa é a fonte do amor a Deus, ela gera os sentimentos de amor e temor, reverência, e nós falamos que todos os outros sentimentos são derivados disso, ou seja, porque todos os sentimentos eles têm a ver ou com atração para algo, que isso seria reflexo do amor, ou com repulsa de algo que isso seria um reflexo, uma extensão do temor da reverência. Então ele nos fala que o amor está presente no coração por parte da alma divina, mas esse é um tipo de amor a Deus, um amor como fogo abrasador. É, ou seja, existem diferentes tipos de sentimentos até de amor em relação a Deus. E o Tânia vai nos dar é, com detalhes a descrição de alguns deles. E aqui ele nos fala que existe um sentimento de amor abrasador algo que se inflama no coração da pessoa, um coração discernidor, ou seja, quando isso é derivado de Chochmah, quando a pessoa usa o seu cérebro para analisar, que isso seria o poder de Binah, e vir a reconhecer com Dat ideias que despertam amor, como a gente já explicou que para despertar efetivamente o sentimento é necessário chegar até o terceiro nível do intelecto, que seria Dat. E outros sentimentos também que são gerados pelo intelecto da alma divina e se fazem presentes depois, no coração, na câmera direita, através da, da meditação da alma divina. Ele nos fala, voar e também outros sentimentos como o da alegria do coração, pela glória de Deus e esplendor de sua majestade, ou seja, que um outro sentimento que a alma divina, através do seu intelecto, é capaz de gerar no coração, seria esse de alegria, pela glória de Deus, esplendor da sua majestade, através de ele obtém isso através de contemplação, quando os olhos do sábio que estão em sua cabeça, isso é uma expressão bíblica, mas se diz que aqui a pessoa não só está meditando e refletindo e ela chega à conclusão que isso é bom e, portanto, ela cria o sentimento ou a emoção de desejar isso, mais do que isso, aqui se fala os olhos do sábio que estão na cabeça, a pessoa medita de uma forma tão profunda sobre esse assunto, ou seja, ele fixa a sua ideia de tal maneira que ele chega a vê-lo, por assim dizer, não a olho nu, mas com os olhos da sua mente, ou seja, que ele sente isso de forma bem próxima e palpável a ele, como se ele estivesse vendo através dessa contemplação intelectual profunda que ele realiza, e com isso ele, ele sente alegria pela glória de Deus, etc., o esplendor da sua majestade, e ele chega a isso usando seus poderes mentais de Chokhmah e Binah, ou seja, que elas contemplam a glória do rei e a beleza de, da sua grandeza, isso são expressões bíblicas, de forma insondável, infinita e ilimitada, conforme explicado em outro lugar. <tos> Ele nos diz também, as outras emoções sagradas do coração também se originam da Chochmá, Biná e Dat no cérebro, daquilo que é proveniente derivado do intelecto, da alma divina, que vai acabar em seguida criando as emoções positivas na câmara direita do coração, conforme ele explica aqui no Tânia.